Hoi, wat leuk dat je luistert naar de Groen en Gezond Almere podcast. We zijn alweer bij de laatste aflevering van seizoen 3 aanbeland. En waar we ons nog eerst op het Floriadeterrein bevonden... steken we nu de bruggen van het weerwater over naar het centrum van de stad. Het station gaat op de schop. Waar er nu nog veel stijgers staan en de werklui hard bezig zijn om alles een stukje mooier en praktischer te maken... komt er straks een prachtige groene omgeving. Dan reis je vanaf het station zo over de groene lopen naar het Floriadeterrein. De beleving begint dus niet pas bij de toegangspoort, maar de Floriade Expo bereikt ook de rest van de stad. Daar wordt de hele stad iets groener van en dat blijft. Maar wat gaan we er straks allemaal zien daar rondom het station? En wat voor een impact heeft dat op de stad? Wie kan daar nou beter antwoord op geven dan de landschapsarchitect van het stationsgebied Edwin Sandhagens? Edwin is een bevlogen groene doener met hart voor de zaak. Met zijn bureau Sand Co. heeft hij al menig plek een stuk aangenamer gemaakt. Laten we luisteren naar zijn verhalen en visie. Luister je mee? Ik ben Edwin Sandhagens en mijn beroep is landschapsarchitect. Dus ik heb een architectenbureau waar wij eigenlijk met een vijftiental mensen proberen de wereld zo groen als mogelijk te maken. Oh, dat is een mooi streven. Wat houdt een landschapsarchitect dan in naast de wereld groen maken? Hoe doen jullie dat? Nou ja, in feite ontwerpen wij uh, opgaves. Het ijzer wordt gesmeed waar het heet is. Dus als er ergens gebouwd wordt, uh, uh, bijvoorbeeld hier in Almere, het stationsgebied... Hè, dan uh, moet daar de wereld veranderen. En op dat moment ontwerpen wij op basis van een uh, programma van eisen... een aantal gegevens, een nieuwe wereld waar een nieuwe kwaliteit is... en waar je lekker kan verblijven, waar het groener is en waar alles goed werkt... Uh, en dat zetten we in elkaar met, met tekeningen, met profielen, met allerlei details, met uh, straatmeubilair en vooral veel groen. En dat proberen wij op een hele mooie manier te doen. Dus wij geven vorm. We geven vorm aan het landschap waar we met z'n allen in leven. Ja. Dus het is vooral in de steden. Ja, ik heb me eigenlijk geconcentreerd op de stedelijke landschappen. Ook buiten de stad is landschap en er is ook van alles aan de hand. Ja. Bodemdaling, versilting, nou, dus... De boeren moeten anders gaan boeren, moeten veel meer natuur krijgen. Ook daar opereren wij in. Maar als je aan mij vraagt, wat heb je de laatste 35 jaar gedaan? Dan is dat de directe leefomgeving van mensen in en om de stad zo gezond als mogelijk te maken. En heb je daar een mooi voorbeeld van voor ons, wat je in het verleden hebt gedaan? Nou ja, ik heb in Amsterdam, dat is mijn eerste grote park, dat is Park Frankendaal. Dat is een park van 20, 25 hectare. Dat is eigenlijk een ecologisch geheel geworden in de Watergraasmeer. Ik ken het, ja, het is echt prachtig. Ik heb Met Merkelbach. Merkelbach en restaurant ja. de Kas heb ik bedacht. Ja. En ik heb daar ook de uitbater voor gevonden. Dus ik heb oh, de eettuin okay. ontworpen. En dat waren in de jaren negentig nieuwe thema's. Urban farming en gezond eten. En, uh... Maar het is nog steeds eigen tijdsmodern ja, en fantastisch. Nou ja, daar ben ik dan heel trots op, want dat was mijn eerste grote groene project. Daarvoor had ik een visie voor de openbare ruimte voor het centrum van Amsterdam gemaakt. En de verbetering van de singelgraszone. Dat waren allemaal boekjes en visies. Maar ik vond het eigenlijk veel leuker om concrete verbeteringsplannen te maken. Werelden te scheppen. Waar je er uiteindelijk ook zelf en, en, en de burger en iedereen doorheen kan lopen. En dat je ook werkelijk 
tastbaar kan zien wat je bedacht hebt en waar je bij betrokken bent geweest. Dus vaak publieke plekken? Ja, altijd publieke plekken. Ik heb ook wel uh, rijke dames met palenkettingen gehad als klant. Ik heb mooie tuinen gemaakt en dat soort dingen. Maar ik vind de publieke ruimte met al zijn complexiteit... want het is een beetje van iedereen. En de hartstikke schreeuwen, die krijgt vaak de meeste aandacht. Toch vind ik dat het belangrijkste om dat goed vorm te geven. Nou, dan zijn we direct een mooi bruggetje naar uh, waarom we hier zitten. Want jij hebt het stationplein onder handen genomen. Of Juist. dat ben je onder handen aan het nemen, want ik zag ja. daar nog flink wat verbouwingen. Ja, nou, het gekke is, nu kan je buiten wat zien. We hebben dit drie jaar geleden of vier jaar geleden bedacht met een visie. Tegenwoordig is alles een pitch en een wedstrijd. Dus voordat je een klus krijgt, moet je weer je, je mooiste pak aantrekken... en heel erg vriendelijk doen. En je moet vooral een goede visie geven hoe je zo'n stationsgebied gaat aanpakken. En, en bij wie moet je zo'n visie neerleggen? Wie schrijft de wedstrijd uit? Nou, eigenlijk de overheid. Dat is hier dus de gemeente in combinatie met de NS. Hè, want de, okay. het spoorcomplex moest ook vernieuwd worden. Dus een gecombineerd opdrachtgeverschap. En zij gaan dan kijken... Wie kan ons het beste helpen in die Gordiaanse knoop rond dat station? En wie voelt aan hoe we die stenen woestijn kunnen veranderen in een prettige verblijfsplek? En dan moet je eigenlijk in precies 30 minuten, op de seconde af... want alles is met Europese regels tegenwoordig en elke ambtenaar houdt zich daaraan... moet je in 30 minuten precies vertellen wat is het probleem, wat is de toekomst... wat voor planproces gaan we maken, wat gaat het kosten... En uh, dat moet je op een wervende manier doen. Dus je moet de vinger op de zere plek leggen. En je moet voldoende ja, toekomstperspectief uh, suggereren. Zodat ze denken, ja, die snapt waar het om draait. Nou, en ja. wat was de zere plek uh, bij het station nou, ja, Plein in Almere? Je, je wilde niet doodgevonden worden. <laughs> en daar staat, daar staat maar anderhalve boom. Het is een, een bakplaat aan de, aan de Mandela-pleinzijde. Met die hoge, ja. nietszeggende gebouw. Dus de menselijke maat ontbreekt. En ja, ik vind geestig dat in een wereld waar alle functies gescheiden zijn, Almere, als je rijdt hoog, je fietst laag en je woont over apart, zeg maar, dat je, dat je stukjes geïntegreerde wereld hebt, waar je, op het, waar je een soort shared space met de auto hebt. En alle modaliteiten qua vervoer komen daar bij elkaar. Omdat ziet, het juist ja, in de rest van Almere ja, zo gescheiden ja, is, van, ja, vind is het jij het leuk om ze samen te brengen? Wat een stad een, een leuke krioelfactor geeft. En dat je even moet uitkijken als er een wormer aankomt, als voetganger. En daar staat opeens een auto geparkeerd. Dat zijn normale dingen. En we hebben dat allemaal willen oplossen en uit elkaar willen trekken. Maar die, die krioelfactor die ontbreekt soms. Uh, en, daarom, uh, uh, en dat vind ik eigenlijk leuk aan die plek. Maar het gek is dat ik zeg, laten we hier een Bosco Horizontalis van maken. Dus ja, die kwam ik ergens tegen. Ja. Leg uit. Nou ja, omdat uh, ja, die anderhalve boom die daar verwaaid staat bij dat WTC-centrum... Dat, dat is een plataan die maar niet wil groeien en die staat al 10, 15 jaar. Dus er is uh, liefdeloos en dus niet met het gedachte dat je dus iets moet doen aan klimaatsverandering. Want dat deden wij eigenlijk 10, 15 jaar geleden, was dat niet de grondgedachte. Dat is nu de grondgedachte geworden... Uh, dus daar konden ze toen ook niks aan doen, hè, want dat was niet op de agenda. Nee, we hebben nu voortschrijdend inzicht. Ja, alles moest beheerd en goed schoongemaakt kunnen worden en overzichtelijk. Sociaal veilig, dat is ook een dodelijk uh, thema, want dan maak je ja, de wereld er gewoon kaal en goede camera's. En dan kan iedereen het onder controle houden. Ja, dat, dat is het dus niet. Begrijpelijk dat het zo was, maar we zitten nu voor een andere opgave. Ja. En ik zei, jongens, jullie krijgen de Floriade. Het kan niet zo zijn dat je als je 
braaf met het openbaar vervoer komt. Dat je dan in een wereld uitstapt die er niet uitziet. En dat je dan met een gondel of een bootje of wat dan ook naar de Floriade wordt gebracht. En dat daar een lesje wordt gegeven in duurzaamheid. Dat moet je al, je moet laten zien, je hoeft niet eens af te zijn in het centrum. Het centrum is natuurlijk door zijn gebogen maaiveld, heeft geen bodem. Het is een plaat van een dak van een parkeergeen, je kan er geen boom planten. Ik ken eigenlijk weinig steden die zo kaal zijn, binnenstedelijk, als Almere. En dan, daar, ja, dan moet, je, moet je bakken neerzetten waar je een boom in kan doen en die gaan vaak weer dood. Dus je zoekt eigenlijk de volle grond. Dus het leuke aan het station is... Ondanks de complexiteit van verkeer en al de chaos en leidingen onder de grond door, want onder de grond is het net zo complex als boven de grond, kwam ik met die bomen aan. We gaan... Want daar was volle grond onder, ja, ja, onder al gewoon, die stenen ja, die daar liggen. Ja, die, die zieloze lichten, stenen. Die zieloze stenen die met een ja. dikke laag cement zijn ja. vastgekoekt op de ondergrond. Dat moet je losbikken, kijken of je ze kan hergebruiken. En je moet dan vooral zorgen dat die wortels van de bomen contact kunnen krijgen met het grondwater, met de klei die er oorspronkelijk zat. Dan moet je een beetje ja. mee, dan moet je gezonde uh, situaties voor creëren, zodat dat bosco horizontale goed kan groeien. Nu weet ik nog steeds niet wat je precies bedoelt met Bosco horizontaal. Bosco is bos, ja. horizontaal is, is zo. recht. Nou, het is een ja, grapje. Dus, ja. Je hebt in Milaan heb je twee prachtige torens naast het station. Uh, die gaan tot 100 meter hoog en alle balkons zijn volgezet met bomen. En dat in, heet in het... Eindhoven ook, toch? Ja, dat is gekopieerd ja. uit Italië. Oh, okay. Nu gebeurt ja. het overal, maar dat project is zo'n iconisch... Uh, gebouwen met de architecten ja, dat je dat, kan, dat, dat kan. En dat is dus een Bosco verticale. En ja. dat is een wereldbegrip geworden. Dus ik dacht met een knipoog naar dat project. We gaan hier gewoon weer, zoals elk bos natuurlijk gewoon horizontaal is. Ja, maar je <laughs> noemt dit... het gewoon wat leuker. Ja. 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 Nou ja, uiteindelijk we hebben we dat concept toen in dat gesprek neergelegd. Dat is een idee. En uiteindelijk ga je in een planproces kijken waar kan je planten. Wij gaan 66 grote bomen planten. Aan weerszijden van het station, de meeste aan de bovenkant, maar ook richting de winkelstraat, de stations ja. aan de zuidzijde. Dus als je het station in je rug hebt en je gaat de stad in, ja, dan, ga je, dan komen er allemaal bomen. Ja, komen er allemaal bomen, zoveel als mogelijk. En, en die gaan op de plek waar nu nog stoeptegels ja. zitten. Ja, we hadden natuurlijk allemaal de, ook water gepland. En, uh, maar, maar vooral aan de noordzijde, de, de, de kant van het WTC, Mandelaplein, daar is eigenlijk een maat over. In feite is daar een reserveringsruimte voor als hier een vierdubbel spoor gaat komen naar Groningen, maar we weten allemaal dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. Dus dat blijft een beetje een kalige plek. Ja, ja maar juist daar zeggen wij, we gaan daar een aantal uh, tuinen maken, waar, je, waar, waar, waar gazon komt, waar heuveltje komen, waar zitplekken komen, waar uh, uh, vaste planten komen. Waar we een soort... Klinkt als een hele gezellige, ja, gezellig. gezellige plek. Ja, dan krijg je meteen dan de veiligheidsmensen die zeggen, ja, maar onze camera's staan daar en daar en uh, hier zijn zwervers en dan wordt het nog erger en en dan zeg ik, ja, toch gaan we het doen. Want het hoort bij een stad. Het moet prettig worden om te vertoeven. En uh, op het moment dat het niet prettig is om te vertoeven... als het een waaiplek is waar je zo, zo snel als mogelijk weg moet... Uh, ja, dan heb je niet het uh, gevoel dat je daar wil verblijven. Maar je, moet het zor- je moet zorgen dat het... Ja, wij noemen dat wel eens met een mooi Nederlands woord placemaking. <laughs> uh, <laughs> dat het jouw plek is. Ja. En dat, er, uh, dat, dat de, de ruimte op menselijke mate ontworpen is. En dat er leuke dingen kunnen gebeuren. En dat er een ijskoman denkt, hier ga ik ijsjes verkopen. En dat uh, als je even een half uurtje moet wachten op iemand van de trein... dat je daar met plezier in de zon gaat zitten. Um, en... En als ik jou zo hoor, zorgen dat soort plekken niet voor 
onveilige sociale situaties, maar juist voor sociale interactie. Ja, ja maar je moet eigenlijk zorgen, die krioolfactor moet je vasthouden. Je moet de mensen vasthouden. Het moet daar leuk zijn. Er moeten restaurantjes zijn, koffiebroodtentjes, noem maar op. Er zit een heel beetje in het station. Uh, Loetje zit geloof ik daar in die, in die toren. Ja. Die heeft dan van ons zo'n vergunning gekregen om een soort overdek terras te maken. W- wat is de link die er nu gelegd is tussen het stationsplein en de Floriade? Nou, eigenlijk zie ik het uh, moment van dat je stopt met de trein en dat je moet gaan oriënteren waar ben ik. En dat je een glimp van Almere opvangt. Uh, best wel als een, als een wezenlijk moment in de reis naar de Floriade. Je kiest die bestemming, je weet dat hier allerlei nieuwe thema's uh, de revue passeren die met iedereen te maken hebben. Het is de eerste echte goede Floriade sinds... Decades, hè, dat hier een ja. goede boodschap is. Jij ke- ook, dat is ook jouw mening als ja, landschapsarchitect. Ja, dit is weer een, ja. een echte Floriade, ja, zoals die bedoelt gaat is. Ergens over, het gaat over onze toekomst, het gaat over duurzaamheid. Dat is gewoon het hoofdmotief. Het gaat niet over de commerciële tuinbouw. Het gaat niet over internationale inzendingen met allerlei ontworpen tuingrapjes. Nee, dit is, dit is een zeer essentiële boodschap en hier wordt een heel positief bericht uh, uh, neergezet. Wat jij eigenlijk probeert te bereiken als landschapsarchitect op dat stationsplein, dus wanneer mensen uit de trein stappen, uit de bus, de taxi pakken of gaan lopen, dat ze al het gevoel krijgen ja, van wat er allemaal gaat gebeuren ja, op de Floriade. Het mag niet zo zijn dat we alleen maar in theorie uh, iets over duurzaamheid... dat het een politiek verhaal is, dat het op een tentoonstelling te zien zou zijn. Maar het gaat natuurlijk om, dat is dat ijzersmeden. Er moest daar verbouwd worden, het station wordt vernieuwd, uh, alles wordt daar verbeterd, de omgeving wordt vernieuwd. En op dat moment moet je toeslaan als landschapsarchitect, als architect, als techneut, als waterkundige... om te zorgen dat je een stukje verduurzaming toevoegt. Ja, want er wordt al verbouwd, er ja. moet al wat gebeuren, de stad groeit, de koppeling met de Floriade is snel gemaakt en het momentum is er om het goed aan te pakken. Ja, want wij willen, wij komen natuurlijk altijd in culturen, ambtelijke culturen, cultuur van beheerders, financiële mensen die zeggen dat alles te duur is, want duurzaam betekent duur en langzaam. Als je dat samenvoegt heb je duurzaam. Want ja, het is niet goedkoop, het is anders denken, het is buiten de, de lijntjes denken. Wij, wij willen anders omgaan met regenwater, we willen dat langer vasthouden. Dan moet je bassins onder de grond maken. Nou ja, dat kost geld en ja, dat doen we niet hier, hè? weet je wel. Dus de, 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 de werkelijke praktijk is weer barstiger als een tentoonstellingsruimte. Maar wat er moet gebeuren, is dat wij, wij met z'n allen die vorm geven aan Nederland op welke schaal dan ook, proberen te implementeren wat er moet gebeuren. Ja. En, dan, en dat is een soort, ja, dat klinkt een beetje zo heilige missieachtig, maar dat, dat, dat zit een beetje in onze genen. En vooral de jonge mensen die bij mij werken, dus de helft van mijn bureau, of eigenlijk drie kwart is jonger dan 28 jaar. Dat is daar, zo jong. Daar is het logisch. Ja, je gaat niet een stationsplein helemaal verbouwen zonder rekening te houden met dat het, dat het veel meer gaat regenen, ja, dat het veel te heet is geworden, ja, dat het waait in Almere, dus dat we graag uh, lekker windvrij willen en dat de gevleugde uitspraak, hier wil ik niet doodgevonden worden, dat, die werd jarenlang geassocieerd met Almere. Daar wil, natuurlijk, daar wil je als stad vanaf. Ja, ja, en dit en is het moment. Dit, dit is het moment, daar waar getimmerd wordt, kan je meetimmeren op de goede manier. Kijk, wij wachten natuurlijk, ik heb een eigen bedrijf en zij huren me in als ze me ergens voor nodig hebben. Maar ik kan niet zomaar naar een plek rijden en zeggen, hier ga ik een boom planten. Ik doe het wel eens, 
Maar, maar dat is mijn meer uh, guerrilla gardening, zeg <laughs> ja, maar. Wel een uh, mooi woord, guerrilla gardening. <laughs> ja. u, u, of jij gaat echt wel eens zo met ja. een boompje uh, ergens naartoe. En, want het is hier zo karig. Ja, Dan ga ik maar wat ga, aan doen. We, bijvoorbeeld, en ook met... Uh, uh, voorjaarsbolletjes, uh, als ik uh, op bepaalde plekken denk van het ziet er niet uit in maart, en dan wil ik wel eens wat bolletjes planten in de herfst daarvoor. En dan kijk ik uh, het volgende jaar van kijk, hier nou is het voorjaar en hier voel je het voorjaar. En ik heb iets toegevoegd. Maar ik doe dat natuurlijk, dat is gewoon wat in mijn aard zit. Ja. Maar ik heb hier mijn beroep van gemaakt. Ja. Ik probeer dus eigenlijk op een creatieve manier stukjes natuur in de stad te introduceren. En dat is een eigenlijk een soort... En ook bij het station. Ik weet dat er een slecht valk zit. Uh, naast het station uh, aan de oostkant in de reclame van een bankgebouw... aan de landrosdreef. En die wil wel eens vliegen. En ik weet dat er stadsduiven zitten. Maar wat wij proberen met dat boske horizontale... en die struiken en die vaste plantjes... wij proberen daar een stukje mini-ecologie te maken. Dus dat die dieren uh, daar graag ja, willen die, komen wonen. Ja, dat er iets te eten valt van hun. Dat ze ja. een nestje kunnen bouwen. En dat af en toe vleermuizen zijn. Dus op, op die manier voegen we met dat bosco horizontale... Uh, een stukje stadsecologie toe. Ja, en ja. tegelijkertijd weten we dat de mens zich ook prettig voelt... als die omringd wordt door groen. Dus ja. nog los van dat we het lekker ja, dat, inademen. Ja, dat denken we. En wij ja. denken dat te denken voor heel veel mensen. Maar de weerbarstigheid van de samenleving... Want lang niet iedereen vindt dit. Eh, ook mensen die bepalen wat er gebeurt op straat. Hè. Dus uh, horeca mensen en de winkeliersverenigingen. Ja, dus ook al vindt, net als hier bij het stationsplein... Ja. vindt de gemeente uh, dat het goed is dat er een verbinding komt... en meer groen en een logische link naar de Floriaren. Maar dat wil nog niet zeggen dat de ondernemers aan het stationplein of de mensen of de handhavers... dat die het er ook per se mee eens zijn. Nee, dat, dat, dat klopt. En dat, ja, soms denk je al dat iedereen zo denkt. Maar dat is niet zo. Uh, er wordt ook anders gedacht. En, en hoe wij... werk je daar omheen? Nou, wij gaan de confrontatie aan. Dus wij nodigen ook uh, opponenten uh, uit om mee te praten. Want ja, kijk, ik ben een plannenmaker. Ik woon niet in Almere. Zij hebben hun... Nering, een broodwinning. En wij hebben ook baat bij dat mensen voelen dat de openbare ruimte ook een verlengstuk van hun zaken is. Zodat ja. er een soort van controle. Dus mensen mogen wel iets toe-eigenen. Het is wel een eigenaarschap. Het is een soort. Ja. Dus je moet er met respect mee omgaan. En ik heb al mijn hele leven dus openbare plannen gemaakt. Er is altijd oppositie. Hoe mooier de plannen, en vooral hoe groter, hoe meer oppositie je krijgt. En ook hier in Almere. Wij proberen het gesprekken aan te gaan en te overtuigen. In het krachtenveld, wat ook gewoon maatschappelijk is. Hè. Het is niet alleen je opdrachtgever en de architect, maar ja. het is vooral maatschappelijk. Dat je af en toe, je wint wat en soms verlies je wat. Ja. En dan dat algemene beeld wordt, als je straks uitstapt. We hebben alles ontworpen dat het klaar is op het moment dat de Floriade open gaat. Hè. Dus wij waren, we hebben drie, vier jaar geleden opdracht gekregen. We waren anderhalf jaar geleden klaar. En we hebben eigenlijk ja. al drie, vier jaar geleden gezegd, plant de bomen in de herfst. Zorg dat er vaste plantjes er staan. Die altijd, we hebben gewoon een heel mooi plein ontworpen met een prachtige vloer. Een hele mooie zitrand en heel erg veel groen. Dat hoeft niet helemaal af te zijn in de herfst. Maar plant in ieder geval het groen. Zodat, zodat het, het kans vroeg in het voorjaar ja. goed uitloopt. Want als je vroeg in het voorjaar pas plant, boink. Ja, dan schrikken die bomen en die zien er een jaar niet goed uit. Dat is in heel veel floriades gebeurd. Hiervoor. Hè? Dus in, in Amsterdam en in... Uh, ja. 
hoofddorp. En, dus daar uh, hebben jullie lering uitgetrokken ja. en dat hier toegepast. Ja. Waardoor het hier al straks helemaal mooi uitziet als de Floriade begint. Ja, het station wordt helemaal glas onderin. Alle fietsen komen daar. Wij hebben gezorgd dat we een mooie wereld maken die we nou, visueel doortrekken. Dwars door het station heen, zodat de bovenkant, de noordzijde en de zuidzijde zichtbaar wordt. Dat wordt een soort as, dat wordt veel ruimtelijker, wordt echt heel mooi. En het, het buizenframe blijft. Gaan we alleen oppoetsen en zorgen dat het dak weer transparant wordt. Daar heeft de NS plannen voor gemaakt. En ik probeer zelf aan het idee te wennen... hoe leuk is het als je straks uit de trein stapt... en je ziet dat die bomen erin gehezen worden. En het is nog niet af, maar er wordt gewerkt. En, en je vraagt je af waarmee je bezig bent. En er wordt wat informatie gegeven. En je voelt, daar waar ik straks kom, ja, gaat ook over duurzaamheid. Maar hier wordt ook al wat gedaan. Wat jij net zei was dat er drie kwart van jouw medewerkers onder de 28 zijn. Ik heb ook op jou, of jou gelezen en zo natuurlijk. En daar staat dat jij heel erg bezig bent met alles wat jij al geleerd hebt doorgeven aan jouw kenniskunde. En inspiratie doorgeven aan de jongere generatie. En hoe... Hoe doe jij dat? Gewoon, hoe doe je dat concreet? Zeg maar, hou jij al rekening met dat educatieve aspect in je ontwerpen? Of is het vooral bij jou op kantoor? Nou, het is eigenlijk uh, vooral uh, bij mij op het kantoor. En ik vind het ontzettend leuk. Ik heb een aantal uh, trainees, mensen die dan per se bij ons willen werken. We hebben een dame uit Chili, we hebben een dame uit... Uh, Australië, we hebben vier Chinezen. Dus op een of andere reden kunnen de mensen van de andere kant van de wereld... die kunnen zien wat wij doen en herkennen iets waar ze zelf mee bezig zijn... en willen dan heel graag bij ons werken. Maar ik ben dus nu 62 en ik heb eigenlijk nu steeds meer zin... om rustig aan de jongste mensen uh, ook gewoon ja, te leren hoe je de dingen moet doen... en ja. hoe je effectief opereert, hoe je met nieuwe ideeën een conservatieve wereld over de streep trekt. Mensen houden over het algemeen niet van verandering. Mensen houden van wat bekend is. Wij proberen ook altijd mensen het gevoel te geven dat we het samen doen. En wij zeggen wel eens, een goed plan heeft vele vaders. Ja. Dus we, we proberen dat eigenaarschap van dat plan niet heel erg naar ons toe te trekken. Maar we proberen dat heel erg te delen. Zodat iedereen die betrokken is, ook aan de opdrachtgevende kant, het gevoel heeft, het is mijn plan. Of ik heb eraan meegewerkt. En zelfs die ondernemer, die niet wou dat er een water kwam. En dat, maar die moet ook nog steeds voelen, het is mijn plan. Ik ja. weet er alles van. Dus een goed plan, vele vaders. Vind ik heel maar belangrijk. Dat goede plan is uiteindelijk, zoals ik het begrepen heb, de overstapmachineplan geworden. En kun jij die nog toelichten? Wat, wat is het precies? Want jouw plannen en jouw ontwerpen zijn eigenlijk natuurlijk visueel. Dat is iets wat we zien en beleven. Maar als je het in woorden zou moeten vatten voor deze podcast? Nou ja, een overstapmachine is eigenlijk, uh, ja het is een beetje een technisch woord, maar het gaat er eigenlijk op of je nou met de bommen komt, de fiets, de bus of met de auto, dat je eigenlijk snapt hoe een omgeving werkt, dat het functioneel gezien zodanig op elkaar is afgestemd, dat je niet onlogische uh, hoekjes om moet, of, uh, dus dat het alles goed, goed werkt. In, de, in het veranderen van dat je van de trein in een bus of op een scooter komt te zitten. En dat je niet een halve kilometer moet lopen om je scooter überhaupt te kunnen vinden. Dus, dus, dat het, dus de functionele grondgedachte, daar zijn wij, stoppen we meer energie in als jullie misschien denken. Maar dit soort plekken moeten gewoon werken. Dus dat is de tweede basis. Je eerste basis was dat het... Uh natuur toevoegt en dat de mensen zich er heel prettig bij voelt. En vervolgens moet je er gewoon heel logisch, logistiek... 
je weg ja, kunnen vinden. En dan moet er verbetering zijn ten opzichte van wat het was. Ja. En dat mensen zeggen, ja, het is al een tijdje een puin op geweest... maar nu kan ik uh, oma afzetten op die en die plek... en de taxi staat zichtbaar op uh, die en die plek als ik uit het station kom. Wat fijn dat ik weet dat uh, ondanks al die bomen... de toezicht met camera's uh, toch netjes geregeld is... want het is ook gewoon... Ja, veiligheid is natuurlijk wel een, een belangrijk ding. Ja. Dus het moet werken. Dus... dus de, dat geldt voor alle plekken die ik maak. Ik maak ook veel winkelgebieden. Nou, dan moet geladen gelost worden. Dan moet, moet de brandweer doorheen kunnen. Dus dat is allemaal, en dan moet het water goed worden afgevoerd. Dus uh, heel veel ruimtes. Dat is niet een esthetisch verhaal of een beetje bomen willen planten. Het, is, het moet wel functioneren. Hoe verhoudt zich dat functioneren van het stationsplein ten opzichte van de Floriade? Wat, hoe... hoe... Heb je het in het ontwerp zo meegenomen dat mensen vanuit het stationplein goed naar de Floriade kunnen? Maar eigenlijk gaat het erom dat je dus, je komt aan, je bent in Almere. Het liefste heb ik dat je door de winkelstraat loopt. Want je ziet eigenlijk al in de as uh, de Floriade liggen. En dat je daar, dan heb je een halve kilometer gelopen. Je ziet dat al die pleintjes langs het stadhuis ook aan het... Je denkt even, is hier de Floriade al begonnen? He, dus dat het vervagen van die grens. Ja. En je komt dan aan bij de kade en daar is dan iets van een bootje. Of dat je snapt dat je... Dus dat in feite dat de beleving van het naar de Floriade gaan... al eerder begint dan het toegangshek van de Floriade. Zo'n 25% zou met het openbaar vervoer kunnen komen. Ja, liefst meer. En, en liefst meer. Ja. Maar die mensen wil je eigenlijk al van het moment dat ze voet op Almeerse bodem zetten... dat ze een beetje het gevoel krijgen van ik ga naar de Floriade... Ja. en dit is er een onderdeel van. Ja, want klopt het dat jij die route van het stationsplein naar de Floriade... de groene loper hebt genoemd? Is het een soort van de groene loper? Ja, nou, ik denk dat, dat die term eigenlijk al rondging op het stadhuis. Okay. Uh, maar die hebben we natuurlijk opgepikt... En uh, gewoon heel erg uh, gekeken wat we daarmee moesten. Uh, de gemeente heeft zelf een aantal projecten, deelprojecten uitgezet bij collega's van mij. Uh, het uh, Stadhuisplein bijvoorbeeld, de Esplanade. Waar ze al schoorvoetend die vergroening... Uh, dat is nu al zichtbaar op het maaiveld. Ja. Het, het is voorzichtig gedaan. Het is een cultuurverandering. Maar ik vind het heel fijn dat dat toch gewoon gebeurd is. Ja. En uh, nou ja, wij doen ook gewoon zo'n zo, zo, soort schakel in die reeks uh, van deze ruimte. Het is wel zo dat ik het dus... Het, het Rem Koolhaas idee van dat gebogen maaiveld... En, en eigenlijk de relatieve doodsheid van... Uh, de leeflaag, hè, waar de mensen komen, toch wel moeilijk vindt aan, aan het concept... wat ik op zich fantastisch vind, dat je eerst de, ge, de gestapelde functies, zeg maar... Ja. Um, en dat je dan uh, parkeert en dat je daarboven dan uh, winkels en daarboven weer wonen... en misschien ja. dan nog wat groen daarbovenop. Maar ik vind dat het groen door dat concept, dus het typisch jaren negentig concept... Of is het groen jaar... ondergesneeuwd? Ja, het is echt gewoon... En dat is heel erg moeilijk te implementeren. Doordat de gelifte maaivelden, dat het ja. parkeren zo'n ontzettende bepalende factor is. En dat je daar geen open grond hebt onder de steentjes. Maar je ja. kan daar gewoon geen, bo geen nee. bomen planten. In ieder geval niet op het hoge gedeelte. En nee. nu zie je dat de pleintjes die eigenlijk alweer wat lager liggen... en waar wel die volle grond in de buurt is... dat je daar die vergroening kan toepassen. Ja. En dat is al meer ook aan het doen... Ja dat, dat, ja, dat zie je nu ook echt. Ja. En, en ik hoop dat dat ook een beetje nog meer aangezwengeld gaat worden door de Floriade. En Absoluut. ik denk ook wel dat dat gewoon echt zo is. Ja. Maar ik denk dat de impact van de Floriade is gewoon groot. Ook als je kijkt naar de, waar de bezoekers vandaan komen. Dat is niet alleen Nederland. Uh, dat is toch, heel veel Duitsers komen hierop af. Almere is natuurlijk heel trots op zijn architectuur. 
Want ja, als je een polder hebt uh, drooggemaakt en je gaat huizen bouwen, dat is het eerste beeld wat je en hebt. En mensen voeden natuurlijk, ja, de, de reden van de polder. Ja, waarin ja. ga je wonen? Hoe ziet je huis eruit? En want huizen maken de stad. En daar schrijf je, dus het is een architectuurcollectie. En dat heeft Almere heel erg goed gedaan. Veel beter dan Soetermeer, waar ik straks een inspraakwandeling heb. Veel beter dan Hoofddorp. He, waar eigenlijk ja, ze allemaal op dezelfde tijd uit de grond. Maar Almere is, valt veel te zien. Er zijn veel experimenten op architectuurniveau. Maar, maar Almere moet dus ook de ruimte tussen de blokken, daar waar je gewoon vertoeft als het de publieke ruimte. De publieke de, ruimte waar je wil zijn als het uh, nou, de weer als vandaag is. Ja. Uh, dat je dat zorgvuldig maakt. Dat je daar zorgt dat er een ecologische component in is. Dat je de klimaatproblemen oplost in die ruimtes. Uh, qua, qua, qua hitte en waterval, dan noemen we op alles waar we aan moeten werken. Want daar, we, daar is jouw inziens nog niet zo rekening mee gehouden nee. in het verleden. Nee, we hebben in het stationsgebied met moeite... Het gaat natuurlijk om waterretentie. We krijgen hardere plensbuien. Waar blijft dat water? Want het riool kan dat niet aan. Dus wij moeten water vertragen. Dus wij hebben, uh, dat hebben we uiteindelijk wel er doorheen gekregen... Onder de verharding die wij uh, maken, dat is dan uh, op een bepaalde manier permeabel gemaakt. Onder die verharding maken wij retentie. Dus een retenties vasthouden. Ja, ja, dus vasthouden van water, zodat het daar zich een tijdje kan ophouden. Dat het of, ofwel langzaam inzijgt in de bodem, of als er heel veel water uh, komt, dat het met een soort overstortsysteem toch naar het riool kan. Maar je hebt dan gewoon tijd gewonnen tijdens ja. die heftige buien. Uh, en daar hebben we een aanzienlijk deel van van het stationsgebied, vooral aan de noordzijde, voorzien van die kratten. Er was geen ambtenaar die vroeg aan ons, het stond niet in het programma van Eisen, we moeten waterretentie maken. Uh, dus wij hebben dan we hebben technische mensen bijgeroepen, waterspecialisten zelf ingehuurd en zelf betaald, om, ge- om te proberen Almere te overtuigen, we moeten iets doen om dit deelprobleem van die klimaatsverandering uh, te faciliteren. Want we willen niet dat elk jaar de boel hier... Uh, uh, ja, of wel volgestroomde kelders, ja, toch? Ja, die stationsdreef aan de andere kant ja. ligt ook al zo laag. Want daar loopt het water heel makkelijk naartoe. He, dus, dus wij moeten met elke operatie die je doet... als je dan toch de boel opbreekt... moet je iets aan verduurzaming doen. En, en heb, je het, heb jij het idee dat de ambtenaren en zo er meer voor open staan ja, nu... omdat ja. ze bezig zijn met een Floriade... bezig ja, zijn ja, met een groene stad, duurzame stad ja. creëren. Maar je moet je voorstellen, we hebben dit drie, jaar, drie, vier jaar geleden eigenlijk uh, ingezet, de filosofie. Toen was het nog veel minder. Ik denk dat het nu alweer duidelijker is. Het algemene inzicht is in een paar jaar tijd heel erg de goede kant op gegaan. Jij schetst nu die kentering, van dat het best wel moeilijk was om die verduurzamingsslag bij de ambtenaren en bij bewoners van een stad erin te krijgen, maar dat je ziet dat dat al ja. goed bezig is. Ja. Um, en die kentering en die, dat wat je hebt toegepast op het stationsgebied, hoe neem jij dat mee in jouw toekomstvisie? Hoe, hoe zie jij de toekomst voor je? Ik denk dat we met z'n allen uh, keihard moeten werken om uh, uh, de wereld gezonder te maken. En ik heb het gevoel dat dat niet meer de, de wetenschappers en de onderzoekers zijn en dat de politieke discussie ongeveer uh, nou ja, helder wordt dat we niet moeten zeuren, maar moeten doen. Dat je dus niet meer een soort Don Quixote hoeft te wezen, maar dat, het, dat we gewoon met z'n allen uh, samen het moeten gaan doen. En ik, dus ik denk dat de weerstand tegen uh, nou, gezonder leven, anders eten, anders uh, boeren, 
anders, uh, een gezonder bouwen, uh, minder uitstoot. Dat, dat dat gewoon het uitgangspunt wordt en niet meer de discussie. Uh, dus zo denk ik dat het gaat worden. Ja. En dan gaan we gewoon vrolijk door hoe wij uh, met deze aardbol uh, in, in een goede balans met de natuur kunnen leven. De natuur is geminimaliseerd. Hè? Dus, uh, dus er moet een nieuwe balans komen tussen... Uh, een gezonde aarde met zijn eigen ecosysteem... waar de mens een positie in neemt... en waar we op een, op een gezonde manier... Uh, ja, andere aspecten van die aardbol uh, een plek geven. Nou, dat is een verre toekomst. En uh, ik denk dat dat besef... en dat iedereen dat een beetje moet doen... de bakker, de, de restauranthouder, de ontwerper, uh, jullie... iedereen doet daar op een, een of andere manier logische wijze... eigenlijk zonder erbij na te denken... Uh, doe je dat gewoon. Dus we zijn eigenlijk allemaal een beetje vorm aan het geven aan, uh, ja. aan ons landschap om ons heen. Ja. En dat dat besef dat dat duurzame kan ja. en moet, dat begint al wel goed in ja, te Ja, dat dalen. heb ik heel goed gemerkt in Almere, waar we een aantal jaar geleden begonnen met deze uh, concepten. Van uh, denk in alles wat je doet, uh, wat is circulair, wat doe je met water, wat doe je met schaduw en zo. Uh, dat is eigenlijk in deze jaren al zo'n... Ja, heeft zo'n oor gekregen. Uh, dus wij zien eigenlijk een kentering in die paar jaar... dat we bijvoorbeeld aan dit stationsgebied werken... dat wat we vroeger misschien moesten propageren... dat dat eigenlijk voor veel mensen een gewoon uitgangspunt is geworden. Wat dat, fijn, ja, als je dat zo vind kan ik ook werken, winst. toch? Dat ja, vind ik ook. Fantastisch. Ja. In plaats van elke keer op de barricades... Ja. wordt je nu gewoon begrepen en mag je het ook nog eens uit gaan voeren. Zo is het. Nou, op naar nog meer van dit soort mooie plekken dan. Ja, dankjewel. Wat een prettige verteller en wat een levenservaring. Een heuse groene doener die graag de touwtjes in handen neemt. Ik bedoel, guerrilla gardening, wauw. Daar word je toch gewoon vrolijk van? Van al dat groen word je trouwens sowieso vrolijker. Het is bewezen dat een groene leefomgeving goed is voor je fysieke en mentale gezondheid. Wij kunnen niet wachten tot het stationsgebied af is. Volgens ons gaat het heel mooi worden. Heerlijk toch? Tussen het groen en de vogels genieten van deze nieuwe openbare huiskamer van de stad. Dan wordt het een mooi eindpunt van je reis en een fris groen begin voor je aankomst in de stad. Daarover gesproken, we zijn bij het eindstation aangekomen van seizoen 3 van de Groen en Gezond Almere podcast. Maar niet getreurd, er komen nog een heleboel interessante verhalen aan. We hebben in dit derde seizoen uitgebreid gesproken over de fysieke impact van de Floriade op onze stad. Er verandert veel en we krijgen er heel veel moois voor terug. Niet alleen tijdens het evenement, maar tot ver daarna. In het volgende seizoen hebben we het niet over tastbare fysieke dingen, maar over de mentale nalatenschap van de Floriade. Welke ideeën en innovaties zijn er allemaal te zien, horen, proeven en beleven op die Floriade? En welke gedachten neem je mee naar huis voor een groen en gezonde toekomst? Je hoort het allemaal in het volgende seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. Met sprekers als Babette Porcelein en Lucas de Man. Luister je dan ook weer? Wil je meer weten over duurzame leven? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere. groenengezond.almere.nl Heb je een tip of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast app. Of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media. Thank you.